0: Esto es Detrás del Algoritmo. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y publicidad digital. Mi nombre es Mariano Sirena y juntos le vamos a poner mucha, pero mucha cabeza a todos tus desafíos. Bienvenidos a Insiders, una cápsula dentro, detrás del algoritmo. Hoy estamos con Tomás Leckerman, Lucas Bruno, eh, Project Milbranz, Analista Senior Remilorance. bienvenidos chicos. No, no. Gracias. Gracias. Ya, ya, ya venimos a muchas boludeces, así que <risa> relajen porque esto viene relajado. Bueno, un par de consignas. ¿Cuál es la idea de, de, de esta sección o de este segmento? Es darle a los vendedores ideas y cosas para hacer, ¿bien? Y que salgan a partir de la experiencia que hemos tenido, las experiencias que, que hemos pasado con, con los clientes, con las empresas, con lo que sea. Bien, y desde el punto de vista práctico, la idea es que se puedan llevar algo. Así que vamos a, vamos a tratar de explorar un poquito, un poquito desde ese lugar. Dale. Para arrancar, nosotros tenemos una, una pregunta disparadora que tiene que ver con, digamos, la, la evolución del comercio electrónico o las cosas que tuvieron que superar las empresas para llegar a hoy. ¿no? Hoy, 2022, eh, un, un e-commerce desarrollado en algún punto, un mercado libre que presiona con, con cumplir con la promesa de venta. Pero bueno, para llegar acá pasó un montón de cosas, pasó un montón también pasamos un montón de cosas. ¿Cuáles creen ustedes que fueron, digamos, las cosas más importantes que los vendedores tuvieron que superar?
1: Eh, ¿Vos? Bueno. Eh, yo creo que primero mucho eh, muchas piñas, digamos. O sea... Piña. Y creo que se fue creciendo un poco más en los últimos dos, tres años con, con pandemia que fue como explotó todo. Eh, me parece que se fue aprendiendo, y más en un país como el nuestro, digo se fue aprendiendo un poco a las sí. piñas a, a entender qué fue lo que pasaba y cómo, cómo surgían eh, todas las cosas. Y, y con ya sea en, en Mercado Libre o fuera Mercado Libre, digo con pérdidas de reputación, con quilombos, con un montón de temas que, que fueron haciendo que, que se vaya aprendiendo un poco de eso. Me parece que, que empieza por ahí. Va, va por ese lado, creo.
0: Es, es un sí. tema, es un tema el tema de esto de... de... Estamos acostumbrados ¿no? sí, a, a andar a las piñas.
1: A, ¿no? a ser resolutivos, me parece. A ir, digo, creo que todos, digo, en el país por lo menos, pero más, digo, en el e-commerce que tiene una, una velocidad voraz eh, y te lleva hacia bueno. eso, el aprender a las, a las piñas. Digo. Manía tenés que resolver y salir a resolver. Y eso hace, creo también, que te, te olvidas capaz de las cosas importantes y estás en, en lo urgente todo el tiempo. De la presión. Sí, sí, sí. Bien.
2: Sí, la, la pandemia vino a acelerar un poco este proceso, ¿no? También nos encontramos con, si bien, a ver, yo considero que un poco los que estamos en este momento en el e-commerce, de alguna manera somos pioneros del área y yo creo que el área, a pesar de que está, está bien que la pandemia trajo un, un crecimiento bastante importante, yo creo que el desafío principal también estuvo en bueno, cómo interpretamos el pase del off al, al, al online y, y cómo estas estructuras, que quizás en muchos casos son vendedores que vienen de mucho tiempo de elaborar de una misma manera, de pronto se encuentran con, 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 un, con una nueva área de negocios que quieren incorporar y que también el, el rubro, al, al ser relativamente nuevo a comparación del comercio tradicional, no, no tiene aristas que vos digas, bueno, el camino es por acá esto es lo que se suele hacer siempre, medio que en el, en, sobre todo en la pandemia, en este tema de, bueno, locales cerrados, ¿qué, ¿qué alternativa tenemos? La venta online, ¿ok? ¿Cómo salimos a formar equipo? ¿Cómo salimos a, a trabajar operativamente sobre esto? ¿Cómo cumplimos con las reglas que nos propone Mercado Libre? Si bien en pandemia Mercado Libre abrió un poco el juego, ah, bueno, los reclamos, vamos viendo qué pasa en el medio y, y, y lo demás, eh, yo creo que, que ese fue un punto más allá de, de lo que propuso la pandemia, de, bueno, giornarse también al, a este nuevo rubro y esta nueva dinámicas de ventas que, que de pronto el que no estaba y no se sumó ya...
1: Yo no si so, oh, digo creo que nadie está o sea más allá de que tenías un equipo capaz de, no estabas preparado para no, que de repente explote para el No para el que, claro, no para que de... la venta
2: aparte no es lo mismo dominar una operatoria con, con, con los pedidos que venía, se venía manejando hasta ese punto a de pronto la explosión que surgió de bueno...
0: Pero pasa un poco también sac, saquemos la pandemia de, de por medio que, sí. que, que, que nos pegó obviamente y nos transformó a todos y nos aceleró Sí. ¿Pasa hoy también con un, con un vendedor que de repente empieza a vender eh, y la pega con una campaña o la pega con un producto y sí, pega bueno. una escalada y, y decís, che, pará, no estoy preparado para esta operación?
2: Sí, sí sobre todo yo noto mucho que la incertidumbre a nivel país a veces juega en contra de, de la propuesta de crecimiento que, que, uno puede, que uno puede proyectar por decir, bueno, ok, este mes me fue muy bien. El mes el, O el mes pasado me fue bien, este me fue bien. ¿Me va a ir bien el mes que viene? Voy a mantener, voy a poder seguir comprando este producto. Se me va. Eh, ¿Voy a poder seguir manejando esta operatoria? Creo que, que, que son preguntas súper válidas para, para los sellers, pero bueno, que también obligan a. Mantengo este equipo, pero la venta se me dispara. Eh, operativamente quedo colapsado. Entonces entra lo que dice Tommy, me empiezo a, empiezo a laburar sobre lo urgente y no sobre lo importante. Entonces, eh, el foco tiene que estar. Tiene que, que estar muy puesto también en, en operativamente en cómo, cómo, cómo crezco más allá de las ventas, cómo, cómo controlo después, cómo despacho estas ventas, cómo hago que, el, que este circuito se siga retroalimentando. Porque si no, si pones, esto que decía Tommy, si pones todo el tiempo el ojo en, en lo urgente y es difícil sostener un crecimiento si, si no lo logras proyectar de esa manera, si no lo lográs acompañar, si no logras lográs contratar personal. Sabemos que hoy a la pyme le cuesta de pronto incorporar una persona sin saber, bueno, ¿qué hago? ¿Lo mantengo tres meses? Eh, ¿Continúo?
0: También es difícil... Proyectar, ¿no? Decir, ok, proyectar. viste que vos tenés como esta cosa de, hay, hay como una pirámide o, o una escala que decís, bueno, primero laburo, yo tengo la parte operativa que es operar, operar y, y las cosas ah. que tienen que ver con las tareas de misión crítica, después tenés la parte táctica de decir para dónde va llevando la operación y después tenés sí. la parte estratégica, ¿bien? En, en, en la, yo cuando me dijiste las piñas lo primero que se me vino a la cabeza viste, cuando sos chiquitito y estás en la playa y viene la ola y te golpea sí. y te tira y vos te levantás
1: diciendo ¿qué pasó? Y, pero seguís me, tratando de meterte. Sí, sí, te pega cinco olas a la sexta ya más o menos que sabes eh, cómo pararte eh, empezás a
0: saber cómo pararte y ya por lo menos tenés los sí, ojos sí. colorados pero no sí. estás llorando eh, de alguna manera estamos aprendiendo así
1: ¿no? Sí, 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 obvio y yo creo que en algún momento lo que pasa es que en algún momento necesitas Parar la ola por decirlo de alguna forma, y decir, bueno, ya está, crecimos hasta acá, ok, ¿ahora qué hacemos? Bueno, miremos un poco para adentro, acomodemos un poquito y después seguimos creciendo. Capaz tenés un mes, dos meses, tres, lo que te lleve esa organización capaz interna, decir, bueno, estamos bien con el equipo, llegamos a rendir, sí, no, bueno, necesitamos una persona acá, un sistema acá, automatizo esto, esto y esto... Y después vuelvo a la estrategia de crecimiento, a la estrategia de, de ir avanzando. Porque si no, si todo el tiempo vas creciendo y nunca mirás a la, la organización, en algún momento se te incendia. Sí, sí, te sí. pegas el palo. Sí.
0: Eh, es difícil y nos cuesta a nosotros. Eh, siempre me mando estas cagadas que muevo las cámaras. <risa> eh, esto para que vea la gente que somos re profesionales. Toco las cámaras. Es re difícil y nos pasa mucho a nosotros decirle que no al crecimiento. A una sí, parte obvio, del crecimiento. Igual. Decir, che, pará no puedo crecer tan rápido, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos esta cosa como vender, vender, vender y el digital tiene esto de que vos vender digitalmente es fácil de alguna manera en términos de la operación de, de yo hago una publicación, la pego con un producto, vendiste, 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 después tengo que ir por el depósito que tenés que despachar todo y, y mover el producto no, no es lo mismo que vender el producto, ¿no? Y esta cosa de, de este aprendizaje que uno tiene que ir haciendo y decir, bueno, che, voy ganando terreno, me, me preparo, me replanteo, voy ganando terreno, me preparo, me replanteo.
1: Bueno, pero si, si en algún momento, si todo el tiempo estás en venta, 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 crecer, 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 que obviamente siempre tiene que haber un porcentaje de eso, va a haber momentos donde va a ser el 100% de tu cabeza ahí, eh, en algún momento te la peás y no te mirás para adentro. Capaz sí. en, en algún momento digo, bueno... Ir acomodando un poquito. No digo que dejes de vender, obviamente, pero que mantengas un poco para acomodar la estructura. Porque si no, capaz tenés un crecimiento de un mes a otro de 30, 40, 50% que ha pasado con, con vendedores. digo Y mirás para adentro y tenés el depósito incendiado. Digo, no, no das abasto para, para despachar, no das abasto para entregar, tenés clientes quejándose. Y yo creo que si no cortás, el e-commerce tiene eso. De, de velocidad de que es una bola. Empieza a ver una bola, una bola, una bola, cada vez más grande y o la cortás o en un momento te pasa sí. por encima. Total.
2: Es que el e-commerce está buenísimo porque te propone también, yo vuelvo a, a la diferencia entre el off y el on, ¿no? Si, vos, te vos, si te gusta.
1: Si te gusta. Si te gusta. Si, te gusta. si sí. no, te, creo que te, te, si te, te, pasa te pasa por arriba te y... Te
2: muy, muy por arriba. Sí. Bueno, pero tiene esto, ¿no? Vos tenés, la, vos tenés la tienda abierta todo el día y tenés la posibilidad de publicar un mismo producto en distintas variantes, eh, incorporar lo que vos quieras, probar, poner tiempo de elaboración, ¿no? El tema es que lo, lo, la traducción del front al, al back suele ser para mí mucho más compleja a veces que el offline porque incorporar un, lo, un producto en un local quizás solo es cuestión de acomodar unas vidrieras, tenerlo, tantearlo, ponerlo. Bueno, el tiempo que lleva en el online de preparación, la digitalización de ese producto, el tanteo, a qué precio lo voy a poner, cómo lo tiene la competencia... Eh, la
1: velocidad también.
2: Esa velocidad, claro, a la que, a la que uno pueda llegar a, a, a adaptarse, a veces no condice con, con, la, con la velocidad de la venta. Y si, y si esas dos velocidades no se emparejan en algún punto, lo que veníamos charlando recién, se te prende fuego el depósito. ¿Por qué? Porque encuentro una beta de venta, digo, bueno, este producto está saliendo, lo publico, le levanto el stock, veo cómo lo consigo. Después el equipo de ventas empieza a pelear con el equipo operativo, que es bueno, sí, me encanta que se vende un montón, pero en el depósito empieza a explotarse, los espacios son limitados, ¿no? Uno de pronto... Se encuentra con... con bueno, los, los tiempos de embalaje no son los mismos. Vos podés tener un muy buen producto en el, en el offline que alguien lo venga a retirar y no es un problema tuyo. En el online tenés que considerar el punta a punta. Bueno, desde que yo traigo el producto del fabricante hasta que le llega a la casa del, de ese seller. Es como que hay un montón de procesos involucrados y a veces la velocidad de la venta hace... Bueno, ok, ¿cómo, cómo le digo que no al crecimiento? ¿Qué hago? ¿Freno? ¿Pauso? Uno medio que no se quiere perder esa venta porque dice, y si freno, pero ese, ese, esa oportunidad la agarra mi competidor... Entonces vamos solucionando sobre la marcha. Sí, ¿no? Yo, si yo creo que
1: ahí, le, ahí sí. le tenés que tomar digo que tiene que haber alguien, me parece que una, una persona, digo un recurso que siempre esté pensando capaz en decir sí. che, eh, cómo seguimos de acá adelante, o cómo vienen estos procesos, o cómo vamos de este lado. Porque si estamos todos en el día a día, en algún momento porque Y ahí hay desorden,
2: es lo que hablábamos un ratito, lo ponemos en contexto a Marian, estábamos charlando... Eh, antes de entrar y hablábamos de experiencias previas donde ambos nos habíamos encontrado en, bueno, yo estaba al mando de la operatoria y tuve que ir a buscar mercadería con el camión a tal porque no teníamos la gente, o tuve que ayudar a descargar este pedido, o hice cosas que no me correspondían. Que a veces pasa eso, uno dice, bueno, ok, tengo un Tommy, tengo un Lucas, tengo un Marian, que me se van a encargar de mirar, de supervisarme la operatorio desde arriba. Pero si todos los otros problemas, o sea, una consecuencia en, en, en el depósito es, es un problema para toda la operatoria, ¿no es? Total. Solo es el problema de los de, de depósito vemos qué hacemos entonces qué pasa la, la operatoria de pronto empieza a, a ir a solucionar ese problema y ahí empieza si, si el manager empieza a descargar pedidos dejas de ver el, el contexto dejas de ver la, lo que pasa
0: total pero las, las organizaciones son una, una, un agujero negro sí, que sí. te consume para la operación les voy a contar una cosa sí. sin decir la marca para no para no quemarlos les mando, les mando una, un saludo grande a mis amigos. No les voy a decir la marca, pero se van a, se van a, se van a reconocer. Pero no, no los mate. No, no los sentidos. voy a matar, pero, pero se van a reconocer. Sí. Hace muchos años, muchos años, cuando yo oficiaba de consultor, y era la época donde íbamos a ver a los clientes, porque nada,
1: íbamos donde seguido. Donde laburabas.
0: Donde laburabas, exacto. Donde laburabas. <risa> en la época donde laburaba, eh, había un cliente que, el padre del cliente, cada vez que... Hicimos toda una implementación de un sistema, ¿bien? sí Y me recriminaba todo el tiempo porque yo no sabía manejar el sistema.
1: ¿Qué quilombo organizar un sistema? digo total es el, Creo que es lo peor de lo peor de lo peor es si eso. lo peor que te O sea, te soluciona después. Después es, pero tenés, sí.
2: después es lo mejor no, que te puede pasar. Y, a,
0: y aparte es, una, es, un, es un proyecto que es una gran mentira. Porque vos lo armás en un Gando, en un Excel, lo que sea, que decís, bueno, sí. vamos a implementar el sistema en seis meses, son dos años. <risa> Total. Dos Total años, joder. y después hay Con cosas. Suerte, que, ¿eh? Y hay cosas, y <risa> para que después, después y esto son cosas que nos pasan, después preguntas, che, el stock del sistema, bueno, pero no le creo el, al stock del <risa> sistema. Anda, anda, contra, anda a contar claro. igual.
2: No, que Y imprimo el en Excel.
0: Bueno, y nada, me recriminaba de porque yo no sabía manejar el sistema. Y yo se lo decía claramente y le decía, Héctor, y, y ahí, ahí es donde se van a dar cuenta, que estoy hablando de ellos sí. y se van a reconocer. Héctor, el día que yo aprenda a manejar el sistema, cada vez que venga a una reunión acá, me vas a poner a facturar. Claro. ¿Entendés? Porque, porque estás atrasado con las facturas, estás atrasado con los pedidos. Claro. Entonces, las organizaciones son una máquina de absorberte, un sí, agujero sí, sí. negro, a llevarte a esto de que el manager termina cargando el pedido, haciendo las facturas, atendiendo sí, al cliente. Sí, sí igual yo sí. creo
1: que el, el equipo, por lo menos de, desde mi experiencia... Todos, no quiere decir que todos hagan todos. Todos tienen que saber hacer todo. Sí, por lo menos para, para en e cubrir, sí. Porque de sí. repente, si nosotros estamos laburando los tres, los tres tenemos que saber facturar. Porque un día él no está y tengo que facturar yo. No quiere decir que mi laburo sea facturar. Pero esporádicamente, si en algún momento pasa, tengo que saber hacerlo. Total, sí. Porque claro. si no, empieza la bola. Ahí es donde empieza. Digo, cuando tenés a alguien que capaz no sabe una parte. Es difícil. Digo, que todos sepan todo, porque.
0: No, es, es difícil que todos sepan todo. A veces, eh, un, poco, un poco lo que decía Lucas, de al no estar escrito el manualcito, al no estar el proceso, el camino que hay claro, que seguir, por ahí vamos es
2: Caminante no hay camino, eh, lo estamos esa, armando mientras eh, andamos.
0: Bien, entonces es difícil decir, che, ¿cómo le transfiero el conocimiento a alguien sí. eh, de, dentro de una organización? ¿no? Decir, bueno, ¿cómo aprendes? No, y encontrar el
1: recurso también.
2: Encontrar recurso, ¿cómo, ¿cómo lo escalás después eso? Porque también es un agujero, hablando de, de agujeros negros, hay un agujero negro en la rentabilidad de, de una empresa. En bueno, en, ¿a quién tomo? ¿Cuánto me va a durar este tipo? Le, le enseñé seis meses. Se me va. ¿No? Ahí tenemos. Por, por eso, por eso capaz de, de, el agujero negro. El,
1: lo, sí. lo que tenés que hacer es el, el proceso y el manual del proceso, digamos, y hoy capaz sos vos, mañana soy yo, pasado es él. Y, sí. y si vos, si yo y nosotros tres, estamos laburando juntos. Y digamos, tenemos, vendemos, por, por decir algo y no tenemos procesos armados, y mañana decimos, che, no damos abasto, metamos cinco tipos. Los cinco tipos se nos van a estar mirando así y ¿qué hacemos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué, qué hacemos? Sí. No, ni idea. Te tengo que, famoso... te, lo tengo que hacer yo porque es... no,
2: no soy. Decime si no le viste él deja
1: que lo hago yo.
0: Sí, obvio. Ya lo pasa todo el tiempo.
2: deja que lo hago yo. Pasa todo el tiempo. No, te, no tengo. Una, no no una... tengo tiempo para explicarte. Es una locura. Eso. Esto
0: que ustedes dicen que yo antes laburaba y ahora no laburo. Lo dijo <ríe> él. ¿eh? Pero <ríe> vos, lo pensaste, vos lo pensaste. Vos lo sentiste con la yo, cabeza. Sí, sí. Yo, es que de hecho me tocó abajo mi sí, sí, sí bueno, Menos <ríe> mal que se lo dijiste. <ríe> Nos hablamos eh, afuera. Eh, es, es la realidad, a, a mí me pasa, uno de los grandes desafíos que me pasan de, del laburo es que cuando voy a hacer algo, digo, no, pará, esto lo tiene que hacer tal persona y por ahí hay que tomarse sí. el tiempo de explicárselo, Obvio. por más que en una primera instancia lleve eh, el doble o el triple del tiempo explicarle. Porque si no, nunca lográs, nunca lográs delegar.
1: Eso pasa oh. muchísimo. En, en to, en, Toca, creo que sí. en casi... No te digo que en todos los vendedores, porque, pero pasa mucho en casi todos los sellers. Pero ese creo que es el, pro, el gran problema del dueño o del gerente o del líder del área. Porque el problema es del líder, no es un problema del... Porque el que no sabe, no sabe. No le explicaron. Digo... Total. Entonces, si yo hago todo el tiempo todo, vos no lo vas a poder hacer. Un día me tengo que tomar el tiempo que haga falta, un día, dos, tres, cuatro, cinco, y explicártelo. Si sí, ya después de las diez veces no entendiste, bueno, Bueno, pero Pero, se, pero
0: explicaste, se lo explicaste. Eso digo. Totalmente. Hagamos un recap para, para ir a, a un punto medio. ¿no? Entonces, eh, la, la realidad es que en todo este proceso de comercio electrónico o todo este desarrollo del comercio electrónico, eh, tuvimos, aprend, estuvimos aprendiendo al, a los tumbos sí, no sí. Eh, sin un camino marcado sin un camino escrito sí. con eh, cuestiones digamos coyunturales como la pandemia o lo que sea que nos atentan todo el tiempo o acelerar la operación o desacelerar la operación lo que pasó ahora hace hace, hace poquito con sí, el tema sí. del, del dólar y, nada, y las cuestiones de país que por ahí de repente has, te vas a vender o dejas de vender o te o vendes un claro. montón o te dejas vender una montaña rusa todo el tiempo es el gran, digamos, el desafío de los vendedores fue poder subirse a un desarrollo de una industria nueva que estamos diseñando entre todos a los tumbos, sí. sin un manual, sin nada. ¿no? Y por ahí el, el desafío actual, y acá llegamos a, a un punto medio, es decir, bueno, ok, aprender a parar la pelota y decir, che, vamos a empezar a regular el crecimiento, a ser un poquito más estratégicos, a, a ponerle cabeza al negocio y también empezar a construir equipo empezar a escribir sí, sí. procesos a empezar escri a, a escribir
1: lo, o sea básicamente empieza por escribir lo que estás haciendo digo empieza por ahí parece fácil decirlo es, es sí. difícil después hacerlo pero empieza por dejar en algún lado y después sentarte y pensarlo digo pero empezar a dejar sí. los procesos que hace cada sí, uno Sí, tal
2: cual aparte cada rubro entendiendo un poco bueno no no, no hay un camino claro no entonces eh, en términos generales en el e-commerce Hoy hay instancias como, bueno, a través de, de la consultora estamos formando eh, gente, estamos de alguna manera diagramando algunos caminos. Yo entiendo igual que esta instancia es muy verde todavía comparado con el comercio tradicional. Eh, pero también cada rubro tiene sus particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo, hay, hay rubros muy técnicos que, que necesitan una, una guía estratégica de. No es lo mismo contratar una persona para alguien que vende autopartes y decirle, contestame las preguntas, bien el primer día se va a querer matar, si no viene el rubro, que es indumentaria.
0: aparte es un embole. Perdón, perdón pero mis amigos de Autoparte es un embole autopartes
2: Claro, pero fíjate sí, claro, que... que un
0: saludo a Caro que seguro que se lo vos ¿Sí? sí, sí. pues
2: Bueno, forma equipo. Ok, tengo una operatoria grande, ¿no? Arranqué con tres, hoy somos diez. Tengo que empezar a escalar estos procesos. Sí. ¿Cómo escribo a un tipo que tengo, que tengo que capacitar un operador? Que volvemos a lo mismo, déjalo yo. Che, esta pregunta que qué sé yo, el manager, el, el gerente termina porque ya la vivió y tardás mucho en, en que un tipo entienda: no, este caño de escape, sí, es para sí, el golf train sí, pero justo para el Gold Trend, no, porque es. Bueno, pero esa es la base de conocimiento. Empezás, ¿eh? Sí,
1: fíjate si ahí vos tenés un proceso por el cual eh, vamos es descripción de productos, su manera de, de proceso de preguntas podría responder, no te digo que cualquier persona, pero más o menos lo vas aprendiendo. No es fácil tener sí. todos los productos de, no, con totalmente. fichas técnicas y bien armados y todo lo que sea, pero te lleva hacia eso, te lleva a generar procesos, porque si no sí. quedas sí. en un gris que... Y la, veloci
2: ves. la velocidad en la que uno aprende, ¿no? Y la velocidad en la que uno so, puede bajar esos conceptos, me parece que va a ser la velocidad en la que uno después puede escalar y crecer. O sea, si, si vos lográs... Eh, tener una línea de trabajo entender el rubro cómo se despachan ciertos productos cómo alinear todos esos, esos procesos el tema es tomarse el tiempo para aprenderlos ¿no? Porque tener una persona como decía Tommy tener uno al menos que, que supervise el operatorio que vea cómo están los procesos qué tan rápido se está embalando qué tan rápido se está contestando cómo se está moviendo el mercado esa es información súper valiosa que y a veces el tiempo del e-commerce te, te come. Un día de nueve horas de laburo parece un montón, pero... Yo
0: creo que no, no, no existen
2: ya las nueve horas de laburo. No,
1: son... Es, es, en el e-commerce
2: son días perro. Un día son... son un,
1: sí, son, duran un montón.
2: Duran un
1: No, un y, y, y la velocidad y el cambio. El otro día le, le leí una, de una nota de, de hoy Facebook labura de una manera, mañana labura de otra y te cambia Total. el algoritmo y tenés que salir a, a entender y creo que la, creo que antes la inteligencia o el, o el saber el conocimiento era ir adquiriendo conocimientos un montón de cosas hoy yo creo que es aprendo esto mañana lo dejo aprendo otra sí. cosa mañana lo dejo entonces el tipo que creo que es más inteligente o, o entiende más el, el negocio es el que hoy aprendió una manera lo soltó dejó ir aprendió la otra aprendió la otra aprendió la otra y va entendiendo los conocimientos a, a lo largo del tiempo no, no es el que acumula antes era sí. acumular sí el conocimiento hay... está en todos lados digo o sea lo sí, 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 sí. total. es que pero, dentro
2: de lo verde que yo similo el e-commerce hay un montón de, de, de puntos que, que no se mantienen seis meses un año
0: esta, un año, esta cosa, que...
2: rapidez de cambio compararla contra el off
0: no son cosas de... pero lo que pasa que local? lo que pasa que el off no, no cambió en términos de local pero de alguna manera cambia también la experiencia Sí. cambia la experiencia. A mí me pasa que por ahí eh, yo cuando, ultra referencial, ¿no? Voy a voy al off, voy con el teléfono en la mano. Sí, obvio. Okay. Todos van con el teléfono Bien, en la mano. Y, che,
1: y... mirá, lo, lo vi en Mercado Libre y el vaso este sale 20. Claro. ¿Por qué Exacto. lo tenés a 25? Exacto. Entonces, y... y te tiene que cobrar 20, digo. O sea, pues, si no, o sea, es otra charla. Es en el no, off obvio, llevas... pero digo no me lo llevo, te lo, te lo compro online, ¿se entiende? Sí, eh... yo no,
2: sí, pero fíjate que en el online... Eh, yo creo que el, el online es lógico que sea más barato. ¿Por qué? Porque yo quiero comprar este vaso. Ok, yo fui al local, quiero el pack de 6, lo pago un 10% más, me lo estoy llevando en el momento. Ahora, yo te puedo decir, ok, ¿querés este mismo pack de vasos? ¿Querés lo recibir en tu casa? Sale un poquito menos, pero tarda tres días, capaz. Exacto. ¿Por, ¿Por qué? Porque razón? la logística del ON tiene todo preparado en un depósito que de ahí centraliza y distribuye, y el OFF vos tenés un stock pero, limitado que está dentro de un local... Cu cuestión de tiempo.
0: Sí, nos podemos charlar ahí, nos, nos podemos... Poder, charnar, creer, sí, eh, están eh, Estamos 300, 300 horas, eh, ¿sí? tiene sentido, pero podemos meternos ahí, es una discusión constante. Yo creo que ahí eh, venimos hablando un poco de esto. De la, de, la, de la cuestión de la omnicanalidad, si es mindset o, o precio, o, mm. o, o lo que sea pero claramente de alguna manera también el, el off cambió porque tiene un consumidor distinto sí, bien, obvio. vos tenés vos tenés adelante sí. un tipo más exigente un tipo que quiere por ahí asesoramiento sí. que quiere que lo acompañes eh, que quiere otro tipo de atención, en una sociedad que está completamente estresada eh, y que por ahí está chispeando todo el tiempo y se queja si tiene que esperar cinco minutos eh, pero me agarro a lo que dijiste recién Tommy de, de aprender y desaprender, ¿no? De decir, che, ok, ¿cómo aprendo y cómo desa desaprendo? Y lo que decís vos, Lu, de, de, de la velocidad en la que tenemos que hacer eso y, y qué cosas vamos a buscar y qué cosas nos ponen adelante. Y acá yo levanto un tema que, que venían hablando recién, que es el tema de los procesos. Esto, cuando lo, cuando lo escuche, eh, FIA, FIA es nuestra responsable de procesos, se lo voy a negar completamente. <risa> pero... Yo empiezo a descreer un poquito en los procesos demasiado estructurados. Bien. Bien. ¿Por qué? Porque el proceso demasiado estructurado de alguna manera te hace lento y te hace quedarte en ese lugar. Entonces, por ahí da, da lugar a esta mezcla de el proceso que marca intención, que marca dirección, que te ordena. Por ahí no es una ultra ficha técnica de producto, pero por ahí son las 10 compatibilidades más, más usuales en ese producto que sí. hace que cualquiera puede vender ese producto. Sí. Bien, esta, esta cosa del sí, pero, proceso pero ahí, más ahí soft, creo ¿no? que no,
1: no es lo mismo. Somos los tres distintos. Digo, no es lo mismo si yo agarro y nece, yo capaz necesito para y para la y cómo la Universidad mi laburo Universidad de no no no, la Universidad y capaz vos no necesitas ningún proceso para Universidad porque lo Universidad manejar la Universidad de otra manera y él necesita la mitad de la necesita de la necesita de la que de nosotros que necesitamos la encontrar de punto medio, medio. un sí. si sos muy si sos muy lento porque Muy es el tema
0: yo tengo un proceso sí. y cuánto tardo en hacer el proceso y cuánto tardo en des desmantelarlo, desmantelarlo y poner otro sí, sí, también sí. pasa por ahí.
2: Obvio. Sí, tal cual, estamos, estamos viendo. Yo ahora que lo, lo veo un poco más desde el análisis, que re requiere más dinamismo que estructura a veces y, y adaptación rápida. Yo, por ejemplo, pavada, ¿no? el, el flex existe hace relativamente poco. Hace unos años cuando yo estaba del lado del seller, el flex nosotros lo hacíamos con la opción de acordar con el vendedor. ¿no? ¿Vos estás en capital? Ok. Sí, compra, te, te mando una moto. Te mando la moto, lo he hecho hasta yo. Estás cerca de mi casa, ok. Te salgo del laburo, te lo llevo. Eh, si hubiese rigidez en esos procesos, cuando entra el cambio y entra el flex, ese proceso te quedó totalmente obsoleto. Algo que habías aprendido a manejarte con los clientes, a pasar cierta información para que el Mercado Libre no te genere un problema, lo que sea. Mercado Libre entra y te dice, ok, ya está el flex. Claro. Vamos a aprender a laburar de otra manera, entonces tengo que salir a buscar logística, tengo que salir a adaptar las publicaciones, tengo que empezar a respetar tiempos, tengo que entender que es un horario de corte, los, los, los operativos, los, los, de, los de depósito tienen que empezar a, a manejarse con otros tiempos, entonces hay lógicas que en el e-commerce van cambiando... cambiando. Y hay una perinola que
0: dice, entregás a las 11, entregás a las 14, <risa> <Tal cual. risa>
2: entregás a las 15, y los sellers
0: se vuelven locos. Y dice, ¿por qué me cambias el horario corte? Sí, sí, claro sí, que sí, tiene sí. que ver con el propio dinamismo de todo, Obvio. ¿no? Sí. claramente. Eh, sí, esa, esa flexibilidad. Yo creo que, a ver... Eh, para, es
1: flexibilidad la palabra. A mí. Es, es flexibilidad en los procesos, flexibilidad en el aprender. digo Pero con y con el que no es, sí, como como que es flexible que, pierde. Como o hablamos sea, de los sistemas.
2: Sí. Quizás te sirve, te va a servir un año, no te tenés que casar con esas cosas. Porque... El ERP te sirve hoy, si mañana creces capaz ya te deja de servir. Vale. El proceso que hoy te servía, mañana no. Entonces, hay que aprender a, a aprender y a desaprender rápido algunas cosas para poder ir adaptándose a, a las lógicas del market, sobre todo. Sí. Que el market avanza todo el tiempo, entra el embudo. Empieza... Sí, si no, quedas afuera. Quedas afuera.
0: Hay una cosa cuál? que es re difícil, que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con un par de recambios generacionales. Esto de. El tema de la PYME siempre vos te encontrás con un par de generaciones, ¿no? Y generalmente sí. venís con alguna generación de, de que ha tenido éxito en otras épocas y, y viste que la, el, el surco que marca el éxito es muy difícil de borrar.
1: Porque vos decís, uh, che, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué Toda quiere? mi vida hice esto, ¿por qué voy a cambiar ahora? Sí si claro.
0: me funcionó. No es que solo hice claro. esto. Sí si me funcionó. Y en realidad, y en realidad, mira, la otra vez estaba leyendo un, un reporte el, hay, un, hay un índice que es el S&P 500, de las principales uh -huh. empresas de, de Estados Unidos y las principales empresas que cotizan en bolsa. Y lo loco es que a partir de, los, de las últimas décadas, las empresas que están en el S&P 500, en los últimos, eh, digamos, antes se mantenían, vos tenías una empresa que te, por ahí te, te, te duraba 40 claro. años en el S&P 500. Hoy no duran más de 10 años.
1: Claro.
0: ¿Esto sí. ¿Esto por qué? por este surco del éxito, ¿no? De, che, si yo lo hacía así y me funcionó bien, ¿por qué ahora que cambian las cosas lo tengo que cambiar? Esa, digamos, ese delay entre pensar el cambio y ejecutarlo ese que te termina matando de alguna manera.
2: Sí, y ese es parte de la condición humana eh, no, no tomar el cambio, no, no naturalizar el cambio de una manera rápida, ¿no? Cuando vos te propones el cambio, lo primero que hace uno es... Che, pará, ¿Por qué, ¿por qué voy a cambiar? Si estoy haciendo, las cosas que estoy haciendo me vienen funcionando. Bueno, en, esa, en ese delay de tiempo en el que vos te adaptás, y puede que esa ventana de oportunidad que era grande hoy sea más chica. Y pasa esto, ¿no? pensar el sistema de Uber, ponele. Los taxis siempre funcionan. ¿Hace ¿Cuánto existen los taxis? Desde que existen las ciudades. Sí, sí, total. Eh, hasta que un día alguien vino y dijo che, pero pará, esto se puede hacer de una manera mejor ¿no? porque tengo que salir a la calle y esperar si con el celular yo puedo pedir un taxi sé quién viene, sé qué auto es eh, tengo seguridad, puedo mandar a mi viejo a mi vieja eh, y esa estructura que, que puede ser una SP500 de, de los taxis que siempre funcionan un montón de pronto en, en estos 10 años, este cambio muy breve te aparece un Uber, te aparece un Cabify y te empresas que dicen, che pará, esto que estaba así yo creo que se puede hacer mejor y yo creo que la velocidad del digital va un poco por ahí te...
1: cada vez va más rápido el cambio cada eso pasa por ¿Ves? eso te digo de aprender y desaprender sí. porque capaz antes un cambio era no sé pasaron miles de años hasta que apareció claro, internet dijo, apareció claro. la compu apareció el digital y de repente bueno, hoy y eh, ahora todavía entonces, te cambian cinco minutos y
0: NFT y blockchain y todo eso en dos años cambia todo de nuevo entonces, Pero es eso, cual, o sea, sí, vamos digo, a hablar vamos a hablar de esto pasa que es re difícil mira una, una vez nos pasó en una reunión eh, con, con otro cliente, eh, saludos a Noé. Eh, nos pasó que estábamos poniendo, y con, esto, con este coso del discurso positivo, bueno, vamos sí. con más, más desafíos, más desafíos, y una de las chicas dijo, basta de desafío, por favor, claro. me están matando todos los días, me están metiendo un cambio nuevo. Claro. ¿Viste? Que ahora la etiqueta, que ahora el horario, que ahora esto, que ahora el otro, a veces es difícil poder bajarse un poquito. Yo creo que el, el principal, como para bajar a, a un, digamos, a un, a un, segundo, a un segundo concepto, eh, esta cosa del desafío de ser flexible, aprender, desaprender, pensar estratégicamente, delegar, son muchas, muchas variables, pero bueno, es el desafío de hoy, claramente. Sí, sí, obvio. Es el desafío de hoy.
2: Sí, sí, laburarlo a corto plazo, entender, eh, sobre todo, hay una coyuntura hoy que, que no te permite proyectar, quizás, hacer proyecciones a largos plazos que vos digas, che, acá dos o tres años quiero estar acá.
0: Qué loco, ¿no? Que los largo plazo Y si las variables años, ¿no? de hoy se mantienen. Sí, sí,
2: sí. Claro, o sea, ya para mí es, che, ¿qué, qué puedo pensar de los dos años. Y, y ni siquiera lo tomo como, como un tiempo aceptable, porque en dos años, pensemos dos años para atrás. Sí, cambia todo. ¿Dónde estábamos?
0: No, no, cambia todo.
2: Estábamos laburando de otra manera, de maneras presenciales. Hoy estamos. Bueno, la adaptabilidad nuestra, ¿no? De decir, bueno, pasamos a un proceso plenamente digital donde podemos contar con, con gente en distintas regiones y, y todos trabajar de la misma manera. Bueno, es, esa velocidad también hace que uno se ponga al frente en determinadas Porque cosas. Es lo que Después, te, el te mantiene es arriba, el -seller, claro.
1: Digo, es lo que te mantiene arriba, si no, o sea desde la velocidad de, de cambiar hasta, no sé, digo, la velocidad de cargar un producto en Mercado Libre, digo, hasta ir a lo más básico. Sí. Digo, si llega el producto y yo soy mucho más rápido que los demás, lo vendo primero imaginate, y arranqué.
2: Imagínate que, que yo sé de es fotografía increíble. y vos no. Y somos competidores. Y tu proceso de digitalización del producto pasa por tengo un fotógrafo con el que laburo hace muchos años, yo le mando los productos, sí, él, pasaron está,
1: diez días. él está en provincia,
2: <risa> yo estoy en capital, me lo digitaliza, le toma las medidas, qué sé yo, me hace un videito, pa... Bueno, pasaron, sí. El tipo puede tener un mes de demora hasta que te hizo eso. Yo sí, yo soy competidor. Yo digo, no, ok, yo tengo una cámara y sé usar un poquito de Photoshop porque un día hice un curso. O tengo un empleado que más o menos se maneja. Saco tres fotos y salgo a vender porque el producto es nuevo, es novedoso y lo quiero tener yo. Te robé 500 ventas en el mes que vos tardaste. ¿Quién quedó mejor posicionado? El, el, el que logró adaptarse más rápido, ok, yo tengo un proceso de digitalización que tengo que cumplir porque si el fabricante no me lo manda, yo no lo puedo publicar. Total. Entonces, hay velocidad en todo. En, bueno, ¿cómo logro digitalizar bien y rápido? Bueno, me consigo una camarita, sé que este programita me borra el fondo rápido y me lo pone en blanco, o tengo esta persona que, que además de responderme las preguntas y además de laburar, me laburo un poco en Photoshop. Eh, esa velocidad en la que uno puede aprender los procesos hace que te pongas al frente de otro que, que quizás ese producto después en tres meses se estabiliza y todos empezamos a vender la misma cantidad. Pero, Pero esa, te gané esa, ventaja, esa
0: ventaja inicial es, es genial.
2: Y a veces, en, en, es, no, y a a veces con esa, ventaja, con esa ventaja inicial
1: en, no te alcanza más. Total, digo, pasa. Una vez y que veces, marcas la diferencia. A veces, no a veces vemos decimos. en
2: clientes, ¿no? Que decís, vieron que, que nos pasa, che, ¿cómo puede ser que ese tipo vendió 800 y yo hoy 150? Si él vende 3 todos los días y yo ando 3 todos los días. Ven, viene con cola. Y, pero ¿cuándo te sumaste vos a esta ola? Total. ¿Cuándo te enteraste que él lo estaba vendiendo o cuando el proveedor dijo, che, tengo este producto nuevo? Y vos dijiste, no, vamos a tante, no, ¿qué pasa?
0: Ay, me, me quedo con esto para cerrar el episodio. Eso, esto ¿Ya que
2: estamos dijiste, cerrando? Este, esto, esto que no dijiste. Rápido. Está, 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 pasa rápido, estamos, rápido, pasa estamos rápido. No, no,
0: estaba para dos horas estamos más. Pero, no. eh, pero, pero fíjate, esta, esta, diferencia, esta diferencia, yo creo que todavía tenemos una oportunidad eh, obviamente, nosotros tenemos un e-commerce del 10-15%, de la categoría sí. eh, tenés un China con un 40-50% sí, sí, de sí, negociación, oye. pero vos fíjate que todavía la oportunidad está en la, o por ahí la diferencia está en, en uno que dice, che, voy por acá con un poquito de estadística, intuición, visión de negocios y mucho dato y otro que dice, no, pará, voy a ver qué es lo que hace el otro. Entonces, el que, el que está mirando qué es lo que hace el otro y no tiene la capacidad o la velocidad para ir primero, va a ir cola. Uh -huh. Automáticamente,
1: va a ir cola. Sí, 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 sí quedas lejos.
0: Quedas lejos, totalmente, totalmente. Bueno, chicos, eh, un placer, una, un placer. Una charla bastante práctica dinámica. Creo que los sellers se llevan varias cosas para hacer. Eh, se, me imagino que muchos se van a sentir identificados con este quilombito. Seguro, es, ¿Seguro los seguro? que vos nombraste, seguro. <risa> los, <risa> los, 29, los que yo nombré, saludos a Héctor, saludos a claro. Nueve. Eh, han sido muy lindas experiencias, eh, pero bueno, el e-commerce es así. Así sí, sí, que voy. a seguir innovando, a seguir poniendo cabeza, eh, a ponerle el hombro a la situación, a bancarse la ola, a bancarse el cachetazo, a ser rápido y a desaprender rápido. Tal cual. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos, María. Llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si querés consultarme algo o hay algún comentario que quieras hacerme sobre lo que escuchaste, escribime un mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Mariano Sirena, que te respondo.
1: Nos vemos.